0: Imagina você torcer por uma franquia que, por cinco décadas, é sinônimo de estabilidade no futebol americano. Afinal de contas, a gente está falando de só três head coaches comandando o time na beira do campo, desde 1969. Por 22 anos, o mesmo homem comandou as ações no front office do time. Por 18 anos, o mesmo quarterback teve à frente de cada um dos snaps ofensivos da franquia. Bem, eu, Otávio Ribeiro e Flávio Meirenço... Não sabemos o que é isso, porque afinal de contas a gente torce para duas franquias que... Tá, a do Flávio mais, vai? A mim um pouco menos. Mas Philadelphia Eagles e Atlanta Falcons não são exatamente os sinônimos de estabilidade e competência. Então a gente tinha que chamar alguém aqui para falar justamente sobre essa franquia. Que, se você não se tocou até agora, é o Pittsburgh Steelers. Na verdade é claro que você se tocou, né? Você acabou de ler no título aqui. E você já até sabe quem é que está com a gente no episódio de hoje, né? A gente convidou aqui o CEO da Rede Fã Bonanete de Podcasts, a maior sobre... Programas de esportes americanos no Brasil. Ele mesmo, Danilo Batista, o Czar dos Podcast, o Podfather, tá aqui com a gente pra debater um pouquinho sobre Pittsburgh Steelers' estabilidade. E claro, né? Há sete dias dele, você não achou que a gente não ia falar de draft, né? Então, estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, que tá começando mais um Peds e Regados Podcast.
1: Salve, salve, querido ouvinte. Este é o Peds e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Meirense.
0: E eu sou... Otávio Ribeiro e Flavinho, hoje a gente tá aqui muito que bem acompanhado, meu irmão. Muito que bem acompanhado, estamos na presença dele, o Czar dos Podcasts, mas eu prefiro outro apelido aqui, eu gosto aqui, eu tenho carinhosamente, chamo ele de o Podfather, né, o nosso CEO do Fanbona.net, o CEO do Black and Yellow Brasil, também da Rádio Pirata Podcast, eu tô falando do homem, do brabo, como diz que Arthur Danijo, mas eu prefiro chamar de Dan Dan. Danilo Batista, seja muito bem-vindo, meu irmão. Porra, grande prazer, cara.
2: Grande prazer. Agora, vamos maneirar nas coisas aí. Se já teve uma galera que achou esquisito essa história de Kizar, imagina <risos> se ele se entrar nesse negócio de uma proposta que ele não poderá recusar. Aí o bicho pega. E a coisa vai ficar pesada <risos> e não vai ser muito agradável, não. Pô, galera, prazer estar aqui com vocês.
1: Seja muito bem-vindo. A gente vai começar como a gente sempre começa, que é a sessão
2: Enzo de Abraços Efusivos.
1: Pra quem não sabe, você é novo por aqui. O Enzo é o nosso fã mirinho, nosso fã número um. A gente sempre manda um abraço pra ele, um grande abraço, meu querido Enzo. E eu queria saber, Tavinho, de quem que
0: vai é o teu abraço efusivo da noite? Opa, o meu abraço efusivo vai para o nosso querido Rafão, pai de Enzo. Por quê? Me veio no privado. Primeiro, perguntar se existe chance aí do, do Sixers passar pelo Raptors nos playoffs que estão chegando. Na verdade, não. Enquanto você estiver ouvindo aí, provavelmente a série já está rolando, sen, senão já acabou. Eu espero que tenha dado tudo certo, Rafa. Mais forte abraço meu querido pra você e pra Enzo sempre.
1: Dandan, é uma, é uma tradição nossa aqui, mas não se sinta obrigado caso você tenha um abraço efusivo esse é o seu momento.
2: Bom, primeiro eu dizer pro, pro Rafa aí que a chance é precisamente 50%. Ou passa ou não passa. Então, só tem essas duas alternativas. É, vou seguir históricos aqui de, de participantes anteriores, já me foi confidenciado qual foi o esquema. Só que tem uma questão, né? O Andinho esteve aqui recentemente e ele mandou um abraço pro Betânia, companheiro dele mesmo de servo e mandou para sua cônjuge. Eu não tenho, só tenho. Então essa a gente já pula. Eu poderia mandar abraço pra galera do Black Yellow, do Fambor na net, do da Rádio Pirata, podia. Mas aí vai ficar difícil porque eu tô numa base aí de programas com 80 podcasts diferentes. Vai ser muito abraço, cara. Então um abraço circular aí é <risos> dono de todo mundo. Um
1: abraço coletivo.
0: O pai vem pesado como sempre. Flavinho, pra tu ter uma ideia, eu, eu faço o processo na da Fraterna que faz parte da Rede Famoranete Podcast de Dandã, e toda a entrada de lead programa me dá um bugzinho mental, que eu fico assim, são sete dezenas são sete dezenas ou a gente tá falando de oito dezenas? Ah, não, não agora, são, agora são 80 programas. Cada vez que eu vejo, tá só aumentando. E vai chegando, galera, vai chegando.
1: Que beleza. É O meu abraço efusivo da noite, ele vai pro nosso querido Gabriel Gaúcho, ele é um ouvinte recorrente do nosso podcast e muito legal ele reagindo nas nossas, nas nossas postagens e ele veio falar do, do Deshawn Watson e aí acabou me dando uma aula de juridiquês ali do, de como mostrar as paradas, e com, então com certeza um cara
0: que fica trazendo é, retornos pra gente e é um prazer ter você como ouvinte, meu querido Gaúcho. Pois é, e, e Flávio, vou aproveitar que estamos na presença de Dandan. Dandan, Dan. só pra instigar aqui esse debate, Gaúcho uma vez quase me, me, me crucificou aqui só porque eu ousei botar na mesma, na mesma frase: Megatron e Randy Moss. Você também me crucifica? Porra, o Hall da Fama não crucifica, né? Tá certo, tá certo. É. Os dois estão lá. Era isso que eu queria ouvir. Podemos começar em paz essa edição. Ô, oh,
1: Tavinho, diz pra mim qual que é o plano de jogo de hoje e por que a gente vai fazer o Danilo colocar as, as nossas questões aqui. A gente tem várias questões que a gente anotou aqui pra poder tirar. Porque a gente é de fora, né? A gente falando de fora, a gente não torce pro, pros Steelers. Fala pra mim qual é o plano de jogo e por onde que a gente vai começar a perguntar pro Danilo. Pra quem
0: ainda não entendeu, Black and Yellow, gente, é mais que óbvio, né? Tá no título também do, do episódio aqui. É óbvio que você entendeu. O Danilo tá aqui num momento histórico pra mim. Por quê? Como a adepto do Pittsburgh Steelers, desde que ele nasceu, estabilidade é uma característica da franquia do seu coração. Afinal de contas, desde 1969, são só três técnicos que passaram ali no comando do Pittsburgh Steelers. O Chuck Noll, de 69 a 91, o Bill Cowher de 92 a 2006 e desde 2007, Mike Tomlin comanda o show. E aí, além de tudo, a gente ainda tem 18 anos de um franchise quarterback. O que mais você pode pedir? E aí, eventualmente, você você repara que tem um, uma pessoa que tá há 22 anos comandando o um show fora de campo, no um Kevin Cobbard. Eventualmente, uma hora essas pessoas acabam tendo que parar, ou talvez se aposentar, ou talvez cair pra cima, ou talvez. Bem, vamos lá. Eu queria saber do Danilo, primeiro de tudo será que é finalmente depois de o que? 22 anos do Colbert com esse 18 do, do, do Big Ben Hotlisberger, será que finalmente a gente tem o, o primeiro momento de, de ruptura, o primeiro momento que a estabilidade será quebrada ou não? Mike Tomlin ainda tá ali comandando as rédeas, enquanto ele estiver à frente do time, a gente sabe que a gente vai ter dentro de campo, o resto a gente vai acertando aos poucos, o que que acontece para você? Como é que tá o coração e como é que tá o mindset
2: do torcedor do Steelers esse é o primeiro ano em muito, muito tempo que você, como disse, não tem um franchise quarterback. E na NFL de hoje, você tá numa situação de que se você não tem seu quarterback estabelecido, você não tem cobranças. Então, assim, qualquer time que começa a ter campanhas negativas, começa a ter questionamentos. Se o Steelers tiver isso agora, ou seja, se ele sair de toda essa sequência, sempre vale lembrar que Mike Tomlin, desde que assumiu o Steelers, nunca teve uma campanha com menos de 50% de aproveitamento. Com mais do que vitórias. Então se você entrar para esse princípio, o Steelers pode até ter, eu acho provável, que vá ter uma campanha negativa nesse ano. É muito difícil que na NFL de hoje, que na AFC de hoje, vocês já pararam para ver a lista de quarterbacks da AFC, né? tá absurdo. Pega a lista só dentro da divisão, tá mais absurdo ainda. Então tá tudo muito difícil para você conseguir manter a regularidade positiva que o Steelers tem. Significa uma tragédia completa, aí também não. Existe uma grande diferença entre esses dois mundos. Eu acho que o Steelers está vislumbrando pela primeira vez em um bom tempo aquela campanha, primeira página de tabelas. Pois é,
0: Danda. E, e o Kevin Cobart, nesse sentido aí, aproveitando isso, a gente fala aqui dele, né, hoje General Manager, né, mas desde 2000 como diretor de operações de futebol. Acabou assumindo Gen como General Manager em 2010. Ele acaba sendo um, um homem forte, né, pra, primeiro para fazer a transição do Bill Cowher para o Mike Tomlin e segundo para conseguir selecionar a estrutura dos Steelers que foi logo no começo Perdão, não logo no começo, né? Na metade da primeira década do milênio, duas vezes campeão, né? E ainda chegou ali no finalzinho da primeira década do milênio, em mais um Super Bowl, ele contra o Packers. Pergunta talvez seja meio óbvia aqui, mas de quem que você vai sentir mais saudade? Eu sei que o Cowboys está caindo para cima, você até trouxe aqui em off para a gente. O que vai acontecer de fato, então... Inclusive, se puder trazer aqui para quem tá escutando aí, gente Te agradeço Mas de quem que você vai sentir mais falta, vai? Do Big Ben ou do Colbert? Porque o homem que ele vai trazer pro lugar
2: dele Vai, de fato, chamar o show ou não? Então, muitas perguntas, né? Primeiro, é, é claro que a gente sente mais falta de um quarterback No final do dia... Quem decide as coisas para você, quem ganha ou perde jogos para você, é quem tá dentro de campo. Então, o quarterback, sim, faz mais falta. Colbert, em relação ao trabalho dele, você não tem como negar que foi um trabalho incrível. A montagem da, daquela geração que ganhou o Super Bowl 40, tem muito dele ali. para ficar conhecida como a Steel Curtain 2.0, já é um trabalho enorme. para você ganhar esse apelido em Pittsburgh, não é de brincadeira. Tá lá marcado. Depois, a transição que precisou ser feita passou por um, um período meio de difícil né? Entre a aposentadoria dessa galera, do James Harrison, do Paula Amalo, do Brad Kiesel, para essa geração atual aí do Mika Fitzpatrick, do TJ Watt. Você tem uma, um período meio esquisito ali no meio, mas o trabalho dele é fantástico. E sobre como é que vai ser o trabalho dele, quem é que vai dar as cartas, a resposta é um grande não sei, porque ele vai fazer a substituição da seguinte forma. O Stila já entrevistou uns 15 candidatos diferentes, de todos os níveis. Dentro do, da franquia, entrevistou o que é responsável por scouting e o principal assistente dele, tá? O Brandon Hunt e o Omar Khan, um mago de cap, de administração, um cara mais de scouting. Entrevistou, por exemplo, o Louis Riddick, que é atualmente comentarista do Monday Night Football na ESPN. Saiu entrevistando todos esses nomes de leve proeminência que você vê aí aparecendo. Ah, esse cara fez entrevista para general manager no Giants, fez no Titans, no Colts, aonde que aonde quer que tenha um cara levemente proeminente, o Stiles chamou a conversa, foi lá entrevistar o cara. Então, foi uma, uma amplitude tão grande de nome, que é difícil saber o que, é que vai acontecer de verdade. É difícil saber quem é que o Stiles vai escolher. A gente até brinca que com uma grande cota de verdade, que o Stiles trabalha muito com a promoção interna. porque Ele já conhece o cara há tanto tempo que o cara já está já adaptado ali no modelo de trabalho. Você tem quase que uma garantia de que quando você trocar ele vai manter a linha de trabalho. Nas visitas agora pré-draft? que as universidades fazem, os Pro Days e tal. Em um Pro Day, eles levavam o Omar Khan. No outro, eles levavam o Brandon Hunt. No outro, levaram os dois. No outro, encontraram com o Louis Riddick, que por acaso estava por lá. É um monte de informação indo para todo lado. Não tem como saber quem vai assumir. Não tem como saber qual o estilo que vai ser. É muito mais provável que seja alguém de dentro. Que seja o Brandon Hunt, que seja o Omar Khan. Mas o Silas fez um, um trabalho, a, sua, a diligência, como eles chamam lá, tão bem feitinha de realmente ir conhecer todo mundo possível que é difícil saber o que é que vem pela frente, cara.
1: Esse é o tipo de coisa que,
2: por uma franquia igual o Steelers, né, que acerta tão
1: bem nas contratações, é necessário que haja, como você falou, a diligência, a pesquisa e explorar todas as opções possíveis porque, assim, não é todo dia que você tem três técnicos em cinco décadas, então é, os caras realmente procuram o melhor candidato. E eu acho também que tem um aspecto, que é o aspecto de não só o cara é o melhor candidato agora, o cara tem que ser o melhor candidato com longevidade, né? Porque claramente é uma franquia que gosta de continuidade no trabalho.
2: E não só isso, ele tem que ser um cara que você visualize ele trabalhando bem com o Mike Tomlin, porque é o técnico que tá agora e vai estar tá até quando ele quiser, mas se você quiser manter essa longevidade, você tem que ter um cara também que vai começar a puxar o time para uma nova era, né? 22 anos de um mesmo general manager, a NFL mudou e muito de lá para cá. Principalmente no que diz respeito à analytics, né? Exatamente, a analytics, a estilo de jogo, a importância de quarterbacks, você pode dizer, a nível de contrato. O draft de 2010, Kevin Colbert já era general manager, foi o último em que os jogadores draftados negociavam um contrato com os times. O CBA de 2011 para cá já é tabelado todo esse valor, então mudou tudo. Basicamente, na NFL, aí o time tem que estar tá preparado Para o cara que faça essa transição e mantenha o time rumo positivo. Muita gente também fala nesse período aí que você precisa achar um novo quarterback. Que o Steelers poderia fazer um tanking, por exemplo. Perde um monte de jogo agora, garante escolhas melhores pro próximo ano, e assim você já tem rapidamente a possibilidade de pegar um novo quarterback. Não é muito o que o Steelers costuma fazer, não é muito o que o Pittsburgh costuma fazer, exceto o Pittsburgh Pirates, mas nesse terreno é melhor a gente entrar. <risos>
0: E Danilo, eu, eu fico impressionado com o nível de organização da franquia porque até eu tava dando uma olhada outro dia, até os outros nomes que eu tinha visto que não são dos Steelers hoje, né, como o Andy Wild, né, que hoje é vice-presidente de, de player personnel na Philadelphia Eagles, e o Samir Suleiman, que hoje é o, o, o vice-presidente de administração de futebol no Carolina Panthers, os dois têm uma passagem nos Steelers, é aquilo o Steelers forma tão bem e sabe entende tanto do riscado que, que volta pra olhar pra ver o que, que os caras que já passaram, que já conhecem a casa, sabem como é que as coisas rolam por lá, o que, que eles aprenderam desde a, desde a tenure dele, pe, deles por Pittsburgh e o que, que eles podem trazer e seguir, né, essa estabilidade. Eu acho incrível, eu acho fantástico. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. O Cobbord saindo, caindo pra cima, a decisão final vai ser
2: de quem? É de se esperar que seja muito percentual de quem Ainda tá no front office Que seja general manager Que seja head coach Só que tem toques Da direção Porque é difícil O Steelers funciona assim Tem um exemplo Que é fantástico Que vocês vão ouvir Bastante na história Especialmente esse ano Que tem quarterback Envolvido pro Steelers Em tá? 1983 O Steelers tinha no draft A possibilidade De pegar O um menino de casa Garoto Nascido em Pittsburgh Criado em Pittsburgh Ídolo da cidade Chamado Dan Marino O Steelers precisava De um quarterback Era o fim da era Do Terry Bradshaw o head coach, à época, ainda era o Chuck Noll E ele disse que não queria Ele tava encerrando a era dele E ele ia encerrar a era dele do mesmo jeito que o time começou com um defensive tackle Cara, eu esqueci o nome dele Ele nunca jogou nenhuma partida pelos Steelers
1: É, o nome dele não era Dan Marino Então
0: não faz muita diferença O que importa é justamente isso
2: O que o nome dele não era Não preciso dizer o quão fantástico foi Dan Marino na NFL, né? Então o Steelers foi se resolvendo ali com free agents, enfim, com outros jogadores. Até que em 2004, já era Bill Cowher o técnico, e o Steelers estava no relógio, tinha à disposição um quarterback para ser draftado. Bill Cowher não queria draftar um quarterback, ele queria um offensive tackle. Mas aí o dono chegou e, olha, meu pai, lá atrás, deixou que o técnico não pegasse um quarterback. A gente cometeu um erro gravíssimo. Esse ano eu não vou deixar isso acontecer, então você vai selecionar o quarterback. Ben Roethlisberger foi selecionado, o titular foi draftado e foi para quarterback 3 mas os dois à frente dele se machucaram ele entrou em campo, uma sequência de 13 vitórias seguidas, um Super Bowl no ano seguinte e a história de Ben Roethlisberger pro Steelers tá aí já escrita. O resto é história o resto é história. Ano passado o dono chegou e pediu que o time tinha a obrigação de melhorar o jogo corrido. O Steelers foi na primeira rodada e selecionou na D. Harris, running back de Alabama então você sabe que quem tá no front office tem muito poder pra fazer, mas tem horas que o dono vai simplesmente chegar e não bicho, isso aqui tá errado, você vai fazer do jeito que eu tô
1: eu acho que a gente tem uma situação, talvez uma tempestade vindo aí, que é similar a essas duas situações que você colocou, né? Porque o Steelers tá numa posição similar ao que tava na época que o foi draftado, o Roethlisberger foi um pouquinho mais acima, mas é um time que tá Pronto do ponto de vista defensivo, uma das melhores defesas da liga, com um standout de Defensive Player of the Year todo ano, DJ Watt. O time precisa de um QB, mas o time também tem outras necessidades que precisam ser endereçadas. Uma delas é Defensive Tackle e Offensive Tackle, assim como Chuck Noll. E Bill Cowher queriam. E aí, eu não sei se a gente tá. Se você já tá pronto para dizer o seu nome preferido, meu querido Dandan. Mas assim, me parece algo bem parecido. O que, que você acha que o Steelers vai fazer?
2: O Steelers também tem por hábito ser bastante conservador com escolhas de draft Dá muito mais valor à escolha de draft do que várias outras franquias Não pode esquecer que o atual campeão Los Angeles Rams Tem um general manager que no desfile Ele mandou um que vão pro inferno escolhas de draft Sempre um Lorde, Nanda, sempre um Lorde O Steelers dá muito valor a isso São raríssimas as vezes que o time trocou Eu acho que na era Kevin Colbert são só três. Três vezes trocas pra cima em 22 anos Uma delas pelo Santonio Holmes uma pelo Troy Polamalo, dois nomes que realmente fizeram diferença no time. E uma recente pelo Devin Bush, que não valeu a pena. Dois para um, um ratezinho aí aceitável, vai já que a
0: gente entrou nessa seara Dandan, Dan, eu queria primeiro aqui te perguntar de algumas, de algumas necessidades dos Steelers, né, que eu, que eu andei pescando aqui nos últimos dias. A primeira delas é uma que o próprio Colbert alertou nas rádios locais sobre strong safety, porque no final das contas o, eu até me confundo, qual é o gêmeo Edmund, Edmunds, que, que é o dos Steelers? É o Terrell. O, o Terrell, né, que agora hoje não é dos Steelers, né, é free agent. É até possível, né, retornar a tal Talvez num One Year Prove Deal, mas por enquanto, nada feito. É uma posição que me foi assinalada como. Outra aqui que foi indicada, Dandan, Dan, e eu tendo a discordar um pouco, é a posição de wide receiver. Eu vejo um, um desespero quanto, ai ah, meu Deus do céu, eu vi várias vezes a seguinte, o seguinte dado. 60% do corpo de wide receivers dos Steelers deixou os Steelers e até agora não foi adereçado. E quando você olha, e com todo respeito, tá, a J.J. Smith Schuster, com todo respeito aqui ao, ao James Washington e ao ao McLeod, mas assim a gente ainda tem pelo menos duas escolhas aí, né nos no sweet spots do Steelers no segundo, no terceiro round, uma classe que é cheia de wide receivers, então assim não acho que seja um, um grande perigo mas aí a gente tem, como você mesmo falou, a posição de quarterback que o QB Room, inclusive eu queria depois até que você fala, fizesse depois uma, uma pequena, um, um pequeno comentário sobre Dwayne Haskins aqui vi, vi bastante, uma, uma elogia bastante condecorosa que vocês fizeram fizeram por lá no Twitter, achei bem bacana, mas eu queria saber de você, Danda, o que que você acha que seria, dentre essas três posições, a, a mais caótica e qual que você acha que vai ser, de fato, adereçada primeiro? Vai ser quarterback ou não? a gente vai ver, realmente, um conservadorismo aí dos Steelers na primeira rodada?
2: Então, meu palpite é que o Steelers, sendo super conservador, tem gente que aposta que o Steelers vai subir até a escolha 5, que aí ele passaria na frente de Carolina, no draft e teria. Basicamente, todo mundo à disposição. Ou iria para a 7, espera mais um pouquinho, vê quem é que o Panthers está apaixonado. Eles têm um nome muito forte na cabeça deles, eu tenho certeza. Só nunca lembro se é o Malik willis ou o Kenny Pickett. E aí, vê o que é que ele fez. Se eles não escolheram o cara que você está apaixonado, você sobe até a 7 e drafta o seu jogador. Curiosidade, ambas são escolhas do New York Giants. O Giants e o Steelers têm laços de... De família, laços familiares. Vocês já ouviram falar, claro, da atriz Rooney Mara não é à toa, tá? Ela é Rooney da família Rooney, dona dos Silas, e ela é Mara da família Mara, dona do New York Giants. E em algum ponto aí da história, na linha de sucessão, entrou o Joaquim Fênix. Ele mesmo, o Coringa do cinema. Ele podia ser o próximo dono do New York Giants se uma série de tragédias acontecesse.
1: Eu não tava esperando o Joaquim Phoenix me pegou aqui.
2: Então, você tem, tem esses laços, você tem essa facilidade de contato. Os Steelers poderia muito bem ligar para o Giants e resolver isso de uma forma que não fosse tão cara para eles. Eu não acho que vai ser nenhuma das duas. Eu acho que os Steelers tomam uma posição parecida com a que Chicago fez no ano passado. O Chicago estava na mesma escolha 20. Tinha mais quarterbacks disponíveis, é verdade, mas eles ficaram ali quando chegou na escolha 11. Também era do Giants. E que tinha o jogador que eles queriam à disposição, Justin Fields. Aí eles efetuaram a troca pra cima. Foi uma escolha de primeira rodada do ano passado e uma desse ano. E fizeram a movimentação. Eu acho que vai ser nesses modos. Porém, eu não acho que vai ter quarterback que o Steelers queira disponível ali naquele ponto. Naquele ponto, então eles ficam mais pra trás. Ficam ali pela escolha 20 mesmo.
0: E aí, Danilo? E eu queria até saber aqui do Flavinho, que eu sei que Flavinho... Ama, ama ele e o companheiro de, de equipe dele, o companheiro de linha dele lá em Geórgia. Eu tô falando aqui do Jordan Davis e do Devante Wyatt. Eu tô te perguntando isso, Nona, porque talvez seja também um outro ponto de, de, de necessidade, né, no, no Steelers, essa linha defensiva, porque, vamos lá, o, o Cam Hayward tá lá, 33 anos, continua desafiando to, todas as métricas e continua sem dar nenhum indício de que o motor vai, vai parar. Agora, quando você olha, né, o Stefan Tui perdeu a temporada inteira por lesão e ainda rolou, né, infelizmente aí a, o falecimento do, do, do irmão Nili, né, também numa batida de carro. Mas além dos dois aqui, que o Tui, ninguém sabe ainda se volta mesmo, se não volta, o Colbert disse, disse já em rádio que ele tava louco pra voltar e por ele queria voltar, então, de, desde o ano passado, e por que não voltou? E o Tyson Alualo tá com 35, é, então, assim, você assim, acha que talvez Os Steelers ficando na vigésima Posição, vá rolar Um, um, um tesão No pun intended, por favor
2: você já levantou várias das, das necessidades aí do time, né? Era pra ser um lance de necessidade mesmo, você contrata na free agency e na hora de draftar você adiciona talento pro time. Talento de curto prazo, talento de longo prazo, tem um cara que tem um piso alto, um cara que tem um teto alto, enfim. É nesse sentido que você deveria estar tá draftando. Só que tem posição que simplesmente não deu. Strong safety. Mencionar o time realmente precisam o Tyre Matthew, o Terrell Edmonds estão quase que claramente esperando passar o draft, vendo qual é a melhor situação que eles conseguem contratual e de cenário para eles jogarem. É, wide receiver é legal, mas tem uma variedade tão grande no draft que se você espera para uma segunda rodada ou terceira, caso você ainda tenha, né, que não tenha trocado para cima, dá para tirar um nome que encaixe bem nesse grupo, que é o Deontay Johnson, o Chase Gleipo, o Steelers tem a, a filosofia de paga um só da posição. Eles iam fazer com o Mike Wallace, o Mike Wallace recusou o contrato, eles deram para o Emmanuel Sanders e pro Antonio Brown dividido o contrato de um só, depois o Antonio Brown só ganhava e todo mundo abaixo era calouro, eles Quase fizeram com o Juju Smith-Schuster, mas ele preferiu ir para o É mais provável que o Steelers adicione também um adressivo aí no começo do draft. Dia, um dia dois. Quarterback é sempre a necessidade.
1: Quando se desenvolve o receivers como essa farm system dos Steelers, acho que você pode ficar mais preocupado em deixar um cara igual o Juju ir pra free agency. Pra galera que já nos escuta, isso não deve ser novidade, né? Mas eu sempre parto do princípio de que o time tem que ser construído com base no quarterback nos dias de hoje. Então a composição dos Steelers hoje o time, a fortaleza do time não tá na posição de quarterback mas eu tenho como teoria né e mantra de que você tenta acertar no quarterback até você não conseguir ou até você conseguir cravar o cara que pode ser ali top 10, top 5 da posição e você constrói em volta dele. Contudo, esse é um time que tá pronto, né? A gente viu, é um time que foi pros playoffs e tudo mais, pelo menos de um lado do campo o time tá pronto, é considerado por muitos pronto. E aí, o que eu tava esperando? Justamente pelo background de conservador dos Steelers, eu estava esperando que eles fossem pegar um quarterback veterano, um dos quarterbacks veteranos disponíveis no mercado. Isso pode acontecer no, no Draft Night, Pode. Mas como você mesmo disse, os Steelers têm poucas tendências à troca ao longo dos anos. Então, eu esperava que eles fossem atrás de um dos veteranos, dos veteranos do topo do mercado, ou então uma troca eu achava que o Jimmy G tinha um fit absurdo, mas eu achava que os Steelers iam ser agressivos pra, atrás, pra ir atrás do Aaron Rod. Era a minha grande aposta. Como isso não aconteceu e os Steelers assinaram com o Mitch Trubisky, e aí eu poderia passar um podcast inteiro falando como eu não gosto do Mitch Trubisky, como, como jogador, obviamente. Eu acho que ali eles entregaram a mão do poker deles, entendeu? Você tem toda a escolha da, da free agency pra você, à sua disposição. E você assina com o Mitch Trubisky, claramente você tá assinando um backup, você não vai com ele pra temporada, até porque o Steelers está uma, uma franquia acostumada a vencer, então eu espero sim que os Steelers venham atrás de um quarterback no primeiro round, até porque eu, eu espero que eu estou esperando, baseado na, na análise da board que quarterbacks caiam, eu só não sei se eles vão esperar para pegar o quarterback que cair ou se eles vão atrás do quarterback que eles querem Pra mim, só tem um quarterback que eu pegaria no primeiro round, e o nome dele é Malik Willis. Se você tivesse que escolher algum dos quarterbacks, primeiro, você gosta de algum dos quarterbacks desse ano, ou segundo, você é do time do Mitch Trubisky.
0: Danda, seja bem-vindo aqui ao trubisky Anônimos. Cara, não, não sou do time Mitch Trubisky, ninguém é do time Mitch Trubisky.
2: Cara, <risos> a família, a família é
0: dele, pô. A não, a
2: família ninguém é, é. é. A esposa dele não ligava lá no jogo do Bills esperando que ele fosse entrar, pô.
1: Eu fiquei impressionado com a quantidade de dinheiro que esse tipo de jogador ainda ganha, tá? Mas... Esse
2: de a galera do Chase Daniel Hollicks Anonymous tá maluca nessa altura. É difícil de avaliar. Eu acho que o Stiglitz tem uma enorme paixão por Malik Willis, mas é puro feeling. Pela quantidade de, de encontros que eles já tiveram, pela quantidade de vezes em que, e olha aí de novo a interferência vindo de níveis acima, em que foi dito que o time precisa de mobilidade na posição de quarterback. Não, atualmente eles foram atrás do Mitchell Trubisky, né? Pra ser um quarterback ponte, o Mason Rudolph também servia. Mas eles atrás do Trubisky que tem um pouquinho mais de estilo do que eles estão desejando então eu acho que a grande paixão deles é Malik Willis precisaria contar que outros times à frente não tenham a mesma paixão pra isso acontecer então o que eu acho é que o Steelers se contenta com outro quarterback porque o Malik Willis vai ter ficado fora do alcance o palpite mais próximo é entre Kenny Pickett porque tem de novo essa capa do super-herói local, né, Kenny Pickett é da Universidade de Pittsburgh, ou o Sam Howell, de North Carolina, também porque é muito próximo, o jogo que teve entre Pittsburgh e North Carolina tinha um caminhão de gente do Steelers para assistir. Principalmente porque era Pickett contra Howell na história. Então eu acho que eles vão no caminho de um desses dois. Outras necessidades, eu acho que o Steelers endereça na primeira rodada só se ele realmente não tiver chance nenhuma de draftar esses quarterbacks. É, sei lá, o Lions pegou na 2, o Saints usou as duas que eles têm na primeira rodada, subiram até a 5 e pegaram, o Panthers pegou na 6, e aí já começou a ficar um negócio de, ah, você vai subir pelo pela quarta opção, é melhor a gente ficar onde tá e ver qual é o melhor jogador disponível. Porque se tantos times já draftaram jogadores quarterbacks à frente, você provavelmente tem jogadores que a sua avaliação de talento tá muito boa disponível lá na 20. Então vai ficar meio nesse nesse termo. Eu não acho que o Steelers vá ser agressivo o suficiente pra pegar exatamente o cara que eles estão apaixonados. acho que eles vão num quarterback em algum ponto. Ou nessa estratégia de Chicago, ou espera pra ver o que é que cai ali na 20 deixa pra segunda rodada, que é meio temerário. e A única estratégia que eu não confio que o Silas vai fazer é a tal da história do a classe do ano que vem é melhor. Pô, isso pode te dar uma série de problemas, pô. Isso é delírio coletivo. Sempre, sempre. Mesmo a classe do ano passado que era a do Trevor Lawrence, do Justin Fields e tal. Por exemplo, o Sam Howell era um nome forte no ano passado, né? E resolveu voltar para a universidade. Spencer Rattler, líder. O Spencer Rattler seria um nome forte desse ano, mas flopou absurdamente. Em Oklahoma, perdeu a vaga de titular, se transferiu para ver se consegue recuperar o nível dele de draft, as avaliações dele de draft. Então tem tanta coisa que pode acontecer em uma temporada. O pessoal fala de Bryce Young e do CJ Stroud. Alabama e Ohio State. Eles podem muito bem dizer não, vou voltar para a universidade, não vou para o draft, e você que ficou me esperando, se vira. Não é garantido. Você não pode trabalhar, e essa sua filosofia, Flavinho, não é só a sua, é da NFL. Você precisa. Ficar tentando achar o seu próximo quarterback até você acertar. Enquanto você não acerta em quarterback, você não tem um time. O resumo da história é esse. Você pode fazer uma história de Cinderela, como o Silas fez em 2019, em Rodelsberg, machucou acho que na semana 3. O time foi ali, com Duck Hodges, com Mason Rudolph, se arrastando. Na última semana ainda tinha chance de playoff. Mas olha só, não classificou. Então, se você não tem quarterback, você não tem um time, você não pode viver na NFL. Danda,
0: eu posso te falar uma coisa pensando nisso que você falou de um, os filhos ter interesse, talvez, num quarterback móvel. Dois, o Steelers não pensar que, ah, a classe do ano que vem tem quarterback. Eu confesso pra você que eu, eu gostaria muito de ver, sobrando na 52, se Desmond Reader tiver lá. Steelers aperta o gatilho, porque você falou, né, em questão de mobilidade, são mais 2 mil jardas e 28 touchdowns em 4 anos pelo Cincinnati Bearcats, né? Levou o, o, o Cincinnati Bearcats pelos, aos playoffs esse ano. Tem de de fato o terceiro maior número de vitórias né no no college football só atrás do Kellen Moore e do Colt McCoy <risos> à frente de Gênesis de com Randy Dalton e David Green. Olha, olha os nomes, olha os nomes que ele tá acompanhado. Eu sei que parece que não com esse sinalzinho, mas eu realmente gostaria, e eu confio na avaliação de vocês, eu confio no escudo de vocês de arranjar um wide receiver no terceiro round, sabe? Você apertaria esse gatilho aí se, eu so...
2: se tivesse ali sobrando o Desmond Reader na 52? Bom, supondo que você tá de olho na 52 pra um quarterback, você já não selecionou na 20, né? Aí você tem que selecionar mesmo, tá? Só que Desmond Reader, ele tem muito aquela cara de o jogador que encaixa no molde que um monte de gente quer, ele tem o físico, ele tem a história, ele tem o motivacional e, pelo amor de Deus, Otávio, vitórias não são estatísticas pra quarterback. Eu vou, eu vou convocar a Mina Kimes aqui nesse podcast pra, pra atacar você. Um, grande abraço, um abraço efusivo pra Mina Kimes. Eu vou transportar, transportar o, o bloco de abertura pra cá. <risos> Então, nesse caso você vai, mas ele tem muito aquela cara de você tá comprando o um manco perfeito, mas não dá. Isso aqui é minha opinião aí sobre o Desmond Reader.
1: Pra mim, ele cheira quarterback reserva e eu vejo ele exceto a personalidade, mas, mas com o estilo de jogo do Baker Mayfield. Ele é competente. A grande questão do, do Baker Mayfield é, é a questão da expectativa. Mas se você fosse pegar um cara pra colocar um time, olha, eu tenho um time bom aqui, você é competente o suficiente pra não comprometer. Eu acho que essa é a minha comparação do, do Reader. Mas se você tá na 52 e você tem o Osborne Reader, por que não ir para nomes com um potencial maior? Porque eu acho que esse... De novo, esse é o meu ponto. É muito difícil você achar o cara que pode ser o seu próximo Top 5 QB. Então... Por que você não rebate pro home run, entendeu? Eu sei que o podcast nem é sobre esse tema, mas é uma analogia muito boa. Por que você não vai pra Lua, irmão? Você bota, bota o foguete pra ir pra Lua, aponta ele e pega o cara que tem o maior potencial. E não o cara que tem o maior teto. Deixa pra pegar o cara que tem o maior teto quando o cara for. Quando você estiver draftando. Cornerback no quinto round. Agora, se, seja no primeiro ou no segundo, se tem um prospect que você quer e é comparável à sua avaliação, né? à sua nota, eu não iria de Desmond Reader por isso, né? Mas na avaliação do Tavinho a gente não tem, não tem, não teve outro contexto, né? Além de só Desmond Reader. Pra mim, uma, uma das coisas que eu vejo como mais forte nesse draft é a movimentação dos times. A gente tem alguns times que estão se movimentando agressivamente pra subir no draft. Um deles foi o Sainz, que deu a casa inteira pra poder subir. é o futuro inteiro, né? E eu não acho que o Carolina Panthers vai deixar passar um quarterback. Então, pra mim, a, acabou era Sam Darnold e tudo mais, então eu acho que vai acontecer o que sempre acontece. Quarterbacks, é, times dando reach em quarterbacks. Então, o que eu tô esperando, o que eu estaria esperando se eu fosse um, um torcedor do Steelers, é que o Steelers fosse agressivo. Mas esse não é o histórico da franquia, né?
2: Exatamente. Vamos lembrar, por exemplo, 2018. Foi o ano em que o Steelers selecionou o Mason os trilhas tinham uma nota, uma avaliação de primeira rodada. Mesmo um Rudolph. O que é que você acha disso? Ele foi selecionado com a escolha 76 na terceira rodada.
1: É, mas esse é, o, esse é o ponto, né? Você tá arriscando, né? Draftar quarterbacks em qualquer, em qualquer ponto, inclusive na primeira, na primeira escolha overall, é, já é muito difícil. Então, assim, eu sou a favor de você pegar quantas chances você tiver e colocar. De repente, você acha um Davis Mills ali no, no terceiro round de bobeira. No mínimo, o cara é, é adept, né? Porque quarterback é hoje em dia é muito difícil.
2: Pois é, e aí foi uma que o eu que o Otávio levantou mais cedo a quantidade de quarterbacks mais ou menos no mesmo nível que você tinha dentro do elenco dos Steelers né? Mason Rudolph, selecionado em 2018 já está no segundo contrato dele aí mas é um contrato de um ano também Pra aquela disputa ali, porque tem muito a cara de que o time não ia admitir que eles estavam completamente errados com o Mason Rudolph. Era dele a posição de, de titular para esse ano, até que o time foi lá e contratou o Mitch Trubisky, que é uma escolha de primeira rodada. A salvação. Fez o que, o que quer que ele tenha feito em Chicago. Você não pode afirmar que um cara como esse foi salvo da mediocridade em um ano, só em Buffalo. Tá? Em um ano como reserva, inclusive. A quantidade de, de jornalista, analista que tá dizendo, não, mas, pô, trabalhou em, em Buffalo? Trabalhou ali como reserva do Josh Allen? Bicho, a gente saiu da era dos reservas do Peyton Manning e do Tom Brady para a era do reserva do Josh Allen, é isso mesmo?
1: A galera que, é, que defende o
2: Trubisky
0: diz que dois anos nos playoffs, né? Então, assim, <risos> de novo, só a família, essa galera resume
2: ser a família. <risos> e você tinha o Dwayne Haskins, e aí é, é muito trágico, um cara de 24 anos, que estava ali na... Escolha de primeira rodada. Estava ali porra, na NFL, vivendo o sonho, sabe? Ninguém aqui vai ser o Adam Schefter e vai fazer o nível de declaração que ele fez. Pô, o cara foi uma estrela de, do universitário. Temporada que o Dwayne Haskins teve em Ohio State. Fantástica. A gente tem que lembrar que ele colocou no banco, a ponto de pedir transferência, um tal de Joe Burrow. Joe Burrow que depois viria a ter maior temporada... De um quarterback na história do universitário viu o nível que o cara teve E aí ele tava treinando com os jogadores do Steelers né? O Tubisky, o, o, o Dwayne Haskins Vários dos recebedores Dee Harris, o Pat Frymouth Tyrand, Zach Gentry, Tyrand. Uma galera tava no sul da Flórida treinando E ele parou o carro na, na Interstate, por lá E foi atropelado, cara Uma situação absolutamente inesperada Foi atropelado e veio falecer No mesmo dia É, é uma pena, é realmente uma pena a vida inteira do cara tava ali e foi embora um minuto. A gente lamenta bastante porque tinha cara de que ele ia disputar uma vaga para ficar no elenco, sabe? Eu não acho que o estilo estava acreditando nele como uma possibilidade para ser o titular esse ano pra ele tá à frente do Trubisky, pra ele tá à frente do Mason Rudolph, mas ele tava disputando uma vaga no elenco ali, cara.
1: Ele tava trabalhando na carreira dele,
0: né? E é aquilo, né, gente, é, é uma temporada longa, a gente não sabe o que, que, quando é que a gente vai precisar, né, do, do, do quarterback reserva, isso acontece, então
2: assim... Pô, acabei de falar de Duck Hodges aqui. <risos> um undrafted free agent que <risos> se viu como titular jogando Sunday Night Football, pô. Inclusive um efusivo abraço. <risos> que noite fantástica. Ele é assumiu vaga de quarterback em algum lugar, foi na XFL ou alguma coisa do tipo, nascia CFL, na verdade foi na
0: CFL ou foi na USFL? Não, não, não foi naquele draft gigantesco? Ora, o Red Blacks
2: da Canadian Football League. Mas eu acho que ele foi draftado na USFL também. Enfim, a gente tá falando de Doug Rodgers. O cara que... O grande, a grande história dele é que ele foi campeão de apito de chamar pato pô, no high school ou no college. Sei lá onde. Pelo amor de Deus, né? E esse cara foi titulado Steelers e é colega podcast nosso, inclusive. The Doug Rodgers Podcast. Tá por aí. É desse tipo de cara que a gente tá falando. Então ele tinha o que tinha, assim, toda a possibilidade De entrar em campo pelos Steelers Tinha a possibilidade de manter sonhando com a carreira dele em andamento Bom, se o último quarterback 4 Dos Steelers O Joshua Dobbs ganhou um contrato de um ano com o Cleveland esse ano agora? Se ele, o próprio Haskins quando foi demitido de Washington, ganhou um contrato com o Pittsburgh Steelers, porque ele não poderia continuar vivendo o sonho, né?
0: Danda, eu vou aproveitar e te fazer assim, eu falei, né, agora há pouco que eu confio no, no scout de vocês, né, e no trabalho de desenvolvimento, quando os caras chegam de fato à NFL, ali na posição de wide receiver, e é por isso que eu, eu não levo tanto a série, né, a galera que traz o 60% do corpo de wide receiver os estilos foram embora. Eles não repuseram. E aí, com todo respeito aqui ao, ao nosso querido... Como é que é o nome dele? Que chegou agora o Gunner Ouzulski, né? Então, assim, o wide receiver que tem nove carreiras, nove recepções na carreira, né? Recebendo aí um contratinho de 2 milhões aí pra partir do, 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 do training camp. Mas eu, eu queria te fazer a seguinte pergunta, Danilo. O quanto que é... Seja sincero aqui com, comigo, tá? O quanto que é fato e o quanto que é mito? Porque, tudo bem pra cada Emmanuel Sanders, pra cada como você mencionou mais cedo hoje, o Mike Williams, pra cada EB, a gente tem um Lima Suíde, a gente tem um Sammy Colts, a gente tem um Mark Wheaton, que inclusive eu continuo acreditando até hoje. Eu sei que é sempre muito atrativo, a gente sempre vai pensar nos quatro anos aí que o AB foi All Pro, né, e botou a liga sob, sob fogo, mas assim Danilo, eu queria saber de você se a gente realmente pode acreditar nisso como um fato ou se você acha que é muito mais, um, um, muito mais um, uma imagem que a gente criou e a gente mantém, a gente cultiva porque tem gente hoje fazendo trabalho tão bom quanto no Bengals no próprio Tampa Bay, no próprio Chargers, no, no Vikings que tem destruído aí nos últimos anos mas eu queria saber de você o seguinte quando o, o, o Mike Tomlin é perguntado, né, como é que ele reage, ele... e ele tá bem tranquilo, ele diz que a aquisição de wide receivers nunca foi uma coisa que foi um problema os Steelers, eles sempre estão confortáveis com... Você tá confortável assim também? E eu quero saber agora de você aqui, vamos lá, se vocês não forem num quarterback, vamos supor, nem no primeiro, nem na segunda rodada, ali, naquele, naquele range ali da 52, ou até mesmo na, na escolha 84, na terceira rodada que vocês têm,
2: você... Tem algum xodozinho na posição? nessa classe, né? Eu acredito fortemente na teoria lá do Steelers perdeu 60%. Não exatamente 60% do corte de wide receivers, tá? Porque o que é que o Steelers tinha? Juju Smith-Schuster no slot, o Chase Claypool e o Deontay Johnson, esses dois continuam, Juju foi embora pro Chiefs, o James Washington foi embora, mas não era utilizado o suficiente, é um wide receiver 4, pelo amor de Deus, foi pra Dallas, o 5 era o Ray Ray McLeod, mas ele era retornador, tá? E isso foi o que o Steelers foi buscar no no Gunnar Orchelski, e o número 6 constava lá na lista. Para entrar um, um adversário, o número 6, Cody White, eu acho camisa 15, deve ter jogado uns 10 snaps e muito na temporada inteira. Então daí você já começa a tirar. Eu vou achar um absurdo os silas não draftar um wide receiver, vou achar, eu vou achar, eu vou achar esquisito, se eles não fizerem, porque é o que o time faz. Embora o time já esteja no terceiro técnico de wide receivers nos últimos quatro anos, um infelizmente foi por morte, Daryl Drake faleceu, o Silas precisou substituir por Ike Hilliard, mas que acabou o contrato dele, ele não foi renovado no ano passado, e Friesman Jackson é o técnico nesse ano. Eu acho que o Silas vai atrás de um wide receiver para encorpar esse grupo, eles estão contando aí com uma possibilidade de que Deontay Johnson não volte pro time depois da próxima, depois dessa temporada. E aí você precisaria manter esse negócio girando. Não acho que o Steelers vá repor dois de uma vez. Eu acho que essa posição de wide quatro. Eles tentam com os caras que já tem contrato ali com o time e que tem alguma experiência. Um Steven Sims, que já jogou em Washington. O Anthony Miller, que já jogou em Chicago, em Houston. Dá pra tentar com jogadores desse nível. E pro draft, tem um cara que tem marca muitas caixinhas assim nas coisas que o Steelers procura. Especialmente em termos de conexão é Sky Moore, de Western Michigan, porque ele é de Pittsburgh. Toda vez que, que tem um jogador ali na região de P nascido e criado na região de Pittsburgh, ou na Virgínia, que é onde Mike Tomlin ama, em Maryland, que o filho do Mike Tomlin joga, hoje Dino Tomlin é um wide receiver lá, inclusive eu esperava que Taulia Tagovailoa fosse ser um alvo para os Steelers nos, nos próximos anos. Então toda vez que você tem essa conexão muito forte, é muito fácil colocar os Steelers no páreo, porque eles realmente amam essa história. Você falou nas entrevistas lá, eles foram atrás do Dan Morgan, assistente do Panthers. Por que eles foram atrás do assistente do Panthers? O GM é a steelers era um assistente do Steelers. O dono do Panthers, David Tepper, era um sócio minoritário do Steelers. Então, as conexões são muito fortes. O Steelers enfrenta o Panthers todo ano, em pré-temporada. O último jogo da pré-temporada, normalmente, é entre Steelers e Panthers. Então, sempre que tem uma conexão ali, o Steelers vai atrás e costuma pegar. O Steelers ama jogadores da, da MAC, conferência acho que é Mountain Atlantic Athletic, Atlantic, coisa assim, de onde ele joga Toledo, que é a universidade do Deontay Johnson, é a conferência de Western Michigan, onde joga o Skymore então eu acho que o Steelers vai fazer essa conexão pegar aí, é bem provável que na segunda rodada, inclusive, que é onde o Steelers pega a maioria dos wide receivers
1: é a Media American
2: Conference. Media American, olha só. Eu jurava que era montanha montanha, Mountain West, né? onde joga o Wyoming, por exemplo.
1: Eu tenho uma perguntinha sobre legado, cara. The Shillers, historicamente, tem nomes... Bem, vocês têm um, talvez uma fazenda de 20 acres no, no Hall da Fama, só de gente boa lá que já jogou nos Steelers e de Superstars. Claramente, o DJ Watt é o, a cara da franquia hoje, se contar como jogador, né? Não falando de Mike Tom, que também é um, é um grande nome, mas como jogador. Do seu ponto de vista, Danda, em termos de talento, Nadia Harris pode ser esse cara? Já provou o que precisava provar? quem são as próximas pessoas quem são os próximos jogadores que vão carregar esse título de super estrelas e de nomes marcantes que vão ficar para a história dos Steelers na sua opinião, ou que tem potencial para, se não quiser se comprometer a
2: isso T.J. Bot já tem todo o calibre ele já recebeu diversas entrevistas e nomeações de ex Steelers dizendo que ele seria um cara que estaria tranquilamente jogando com as grandes lendas que já passaram do time eu confio nisso, Aí eu acho que os Steelers confia bastante em Minka Fitzpatrick, ele é o próximo nome para receber um contrato grande, só que também vai no conservadorismo dos Steelers. Normalmente, eles assinam grandes extensões no training camp, que eles já receberam o cara nas instalações do time, ele tá lá para conversar diariamente, eles aceleram as negociações quando tem as reuniões pro training camp. Então é nesse ponto que eu acho que vai vir uma extensão pro Minka. Na de Harris... Tem o grande problema que são running backs na era atual, né? O Steelers ama running backs num sentido de que ele gasta a sola do cara que é o running back número 1. Um. Essa parada de running back por comitê não existe em Pittsburgh. Era assim com o Le'Veon Bell, foi assim com o James Conner, foi antes com o Willie Parker, só não foi entre o Willie Parker e o Le'Veon Bell porque os jogadores não foram aguentando, né? O Sean Isaac Redman e esse, esses caras não foi. Antes do Willie Parker era o Jeronimo Beres. A sequência dos Steelers é sempre de ter um running back número 1. Um. Você vai usar o seu running back número 1 um até ele ele quebrar. Em resumo, é essa história. Foram mais de 400 toques, né? Na bola do
0: Naji Harris só nessa última temporada de calor, né? Estabeleceu um recorde,
2: inclusive.
1: É, temos um padrão em Pittsburgh, não tem jeito. Temos um padrão aqui de
2: jogo. Eu achava, inclusive, que 2021 o ano que os Steelers draftou o Chase Claypool, que eles deram a escolha de primeira rodada para ter o Minka Fitzpatrick, né? Eu achava que eles iam atrás de um running back como o Jonathan Taylor, ali na segunda rodada. E eu achava que seria fantástico, que era a hora de, de pegar o final da carreira do Big Ben e ter um running back desses que faz tudo para você. Acho que, acho que o Taylor não estaria disponível quando o Steelers foi draftado. Eu também já, já quer demais a minha memória. Eles foram atrás do, do Nadir Harris para resolver e eles vão gastar a sola do Nadir até não poder mais. Eu achava que o Steelers podia... Nesse finalzinho aí, de nessas semanas que faltam antes do draft, pegar um running back 2 que seja um cara que você possa dar um descanso pro Nadir, aquele fim de jogo. Se você precisar colocar o cara, não vai ser um absurdo. É um cara que já foi titular, um, sei lá, um Melvin Gordon, um Sony Michel, esse tipo de jogador que você podia dar uma, uma segurada. Não precisava ficar alternando, mas também não precisava dar 90% dos snaps no né? Nadir e estourar o cara no terceiro ano, pô você pode ter também um pouquinho de parcimônia com o um brinquedo novo
1: <risos> já demonstraram que não,
0: que não tiveram eles querem abrir, brincar e rasgar o pacote às vezes o brinquedo também assim sempre é melhor e o meu time de Fantasy agradece, Danda pra gente fechar aqui como já de costume você mencionou aqui mas eu vou trazer no nosso Crunch Time
1: Get off the ladder defended by Simmons Is this the dagger?
0: Danilo Batista, a questão é a seguinte, você mencionou aí sobre, e, e você justo, ok, eu, eu, eu não consigo levar a sério 60% ali do corpo de wide receiver só embora, porque eu não respeito muito James Washington e Ray-Ray McLeod, e talvez não tanto assim, de, de Jesus propriamente dito. Mas eu me preocupo aqui com uma informação que você acabou de falar agora há pouquinho, sobre o Deontay Johnson, né, de Toledo Wide Receiver, né, que acabou sendo, né, vem que de três temporadas, né, de, de, de destaque ali no não só como slot receiver, mas também agora jogando no outside. E aí, Danilo, eu me preocupo por quê? Quando você falou uma, uma coisa, né? Quando você falou aí, talvez os Steelers não renove com ele, pelo menos não pelo preço que ele queira, eu fui dar uma olhadinha aqui e isso é fato, tá? Primeiro de tudo, desde que o Kevin Colbert assumiu, né, o, as rédeas do show, só dois wide receivers tiveram renovações multimilionárias, tá? Dessa, dessa galera toda. E lembrando que nos 15 drafts do Mike Tomlin... 13 um wide receiver, pelo menos, foi draftado. Então, de toda essa galera, só dois wide receivers tiveram duas, duas renovações multimilionárias, vamos dizer assim. O ebi e o hines Ward. E assim, cara, pra cada plexical Burris que vai embora e você acaba deixando, pra cada Emmanuel Sanders que você vai deixando, é difícil, às vezes, você conseguir repor. Então, eu queria saber de você o seguinte, Crunch Time, a pergunta que fica é o Steelers está disposto a abrir a carteira ou não? Que fim levará a Deontay Johnson, porque vamos lá Se você quer pelo menos Começar uma nova era Com o quarterback, você tem
2: que ter pelo menos o, o melhor amigo dele ali na posição mais Importante, não é não? Eu concordo com você, que é ideal Você já dar para um novo quarterback uma situação que ele tem um wide receiver um, Todos os caras que tiveram Sucesso recentemente na NFL tinham assim, ó, acho que Só não o Lamar Jackson Ele que não tem ainda o seu melhor amigo Ali, mas todos os todo o resto Todos os quarterbacks tiveram seu amigo o Josh Allen tem o Stefan Diggs Patrick Mahomes tem o George Kelsey Tinha o Tyreek Hill até agora O Joe Burrow tem o de Omar Chase, e etc. Eu acho que vai acontecer o que vem acontecendo com os Steelers. Eles oferecem um contrato que, quando você lê a manchete, é maravilhoso. Ah, são cinco anos e 100 milhões. Porra, isso tá incrível. Mas quando você vai para a letra do contrato, o Steelers não dá dinheiro garantido para jogadores que não se chamam Ben Roethlisberger.
0: Parágrafo 29, a
2: linha 13... <risos> Ou você aceita o fato de que você vai ter um contrato grande, mas que ele não é todo garantido, ele vai ficar sendo reestruturado e etc., e que, assim, o Steelers costuma cumprir os seus contratos, tá? A não ser que o jogador seja um desastre, você vai receber o valor inteiro do seu contrato. O Tony Brown não queria isso. O Tony Brown queria imediatamente, por isso ele, pediu, ele insanamente pediu para sair. Ou isso, ou você simplesmente não vai renovar com o Steelers, tá? Então eu acho que o Steelers vai fazer uma proposta desse tipo também, um contrato com vários anos, um contrato que o total é grande, mas o garantido é pequeno. E aí, se a equipe do Deontay Johnson aceitar, Bem, eu acho que eles não vão aceitar. Eu acho que eles já se veem numa era em que Deontay Johnson consegue achar um time onde ele vai ganhar muito dinheiro. Ele vai olhar para o contrato do Christian Kirk, por exemplo, que não tem toda a produção para a NFL. Para o padrão de wide receivers que a NFL tá dando, mas o dinheiro tava lá porque ele estava disponível na free agency. Então é nesse ponto que eu acho que o Steelers não renova com o Deontay Johnson, que eles vão precisar continuar trazendo mais recebedores para manter o time funcionando. E aí é torcer para que demore muito para que essa corrente não quebre. Precisa continuar acertando na sequência, infelizmente os Silas vem acertando, né? Falou de vários jogadores, o Martavis Bryant, por exemplo, que foi um dos que você não citou, mas oh, também tinha sido um inclusive. acerto. Pô, o Martavis Bryant era fantástico, menos a, a parte fora de campo, que aí não, não deu, infelizmente não deu. Então você vai ter que continuar acertando nessa posição. A hora em que parar de acertar, vai quebrar tudo de uma vez.
0: Eu espero que não, que não pare de acertar, porque sabe aquela coisa da a, a liga sempre mais legal quando algumas franquias estão lá em cima eu mal posso esperar pela, pelo próximo franchise quarterback dos Steelers apesar né, de, de ser nosso rival nosso rival aqui né, eu, eu entregando meu clubismo aqui pelo Philadelphia Eagles mas é sempre bom ver um, uma franquia tradicional como os Steelers tá lá nas cabeças coisa que, né, eu vou ser sincero com vocês desde que eu nasci, é o que acontece. Mas, Dandan, queria aproveitar e te agradecer, meu, meu irmão, a participação. Eu queria te agradecer ter aceitado o convite. Dizer que a casa vai estar sempre aberta aqui pra você. Fala pra gente se, se a galera tá moscando, se a galera não tá na internet, se a galera acordou do Como em 2022, depois de, o que 15 anos e não sabe onde é que você tá. Onde é que a galera te encontra, meu querido?
2: A galera dormiu aí na era Bill Cowher, <risos> acordando só agora. Né? <risos> Bom, hoje eu trabalho em três frentes aí nessa internet, uma falando de NFL no Fumble na Net, e é não só um podcast falando de NFL, mas é um site que abriga 80 podcasts né, de esportes americanos, NFL, NBA, MLB e NHL. Eu falo sobre o Steelers especificamente no Black and Yellow Brasil que é também um podcast dentro do Fambon na NET. E eu inventei agora de apresentar um programa sobre Pittsburgh Pirates, pra gente fomentar aí mais esporte, pra fomentar o beisebol no Brasil. Falando de Pittsburgh, o podcast rádio pirata. A gente mantém uh, esse foco em Pittsburgh nos esportes. Me encontrem por lá, me encontrem, @DaniloBatista Danilo Batista no Twitter. Vamos trocar uma ideia gentil sobre esporte, porque é muito mais divertido do que ficar metralhando hot takes por aí.
0: 100% do Agora, muito, muito Respeito e admiração Com a Rádio Pirata Tem muito
2: respeito e admiração Achei excelente mano. <risos> é, é o seguinte princípio Eu não espero comentar Um grande número de vitórias <risos> Todo time tem sua charme Todo time tem notícia Todo time tem análise pra fazer pô. Esse é que é o mais divertido
0: Exatamente e O sol sempre vai raiar para todas as franquias Independente do, do, do resultado Alô Atlanta Falcons, estamos falando contigo <risos> Fechamos então aqui mais uma edição Mas aproveitar aqui e falar né? A galera já sabe Onde seguir o nosso Podfather Agora fala pra galera Onde é que a galera pode seguir a gente Aqui do Peds e Regatas
1: Se você chegou até aqui, muito obrigado E a gente adora ter vocês Com a gente se você quiser ouvir mais da gente, a gente tem muito conteúdo no arroba e Regatas no Instagram, Twitter, a gente também tá no Facebook e também tá no YouTube com Pedes e Regatas Podcast. E se você quiser ainda falar mais com a gente, interagir com a gente, você pode mandar uma mensagem no nosso e-mail. Manda um e-mail pra gente, pedes e Lá você vai achar a gente e a gente pode ler o seu e-mail aqui no nosso podcast, como a gente já leu as cartas dos nossos ouvintes. É isso, galera. Por hoje é só. Muito obrigado. Peace.